0: wieder der Natural Leadership Podcast mit dem Natural Leadership Talk. Heute mit der zweiten Folge des Interviews mit Dirk Kräuter. Dirk Kräuter ist einer der erfolgreichsten Trainer und Speaker Deutschlands. Mit seiner Vertriebsoffensive hat er bereits mehr als weiß ich nicht wie viel tausend Teilnehmer er hat über 50 Bücher, Hörbücher und DVDs veröffentlicht und er ist Unternehmer. Sein Team umfasst mittlerweile mehr als 50 Leute und wächst fast wöchentlich. Das ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt springen wir gleich rein in den zweiten Teil des Interviews mit Dirk. Da würde sich dann auch gleich meine nächste Frage anschließen. Welche Haltung hat für dich die ideale Führungskraft?
1: Oh, was hat die, die richtige Haltung? Ähm, ähm, ja, Klarheit. Also für mich ist es, ist es, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, mhm. Haltung, aber für mich ist Klarheit, du sprichst klar aus, was Sache ist. Mhm. Du gibst klare Anweisungen und du stehst nachher auch dazu. Ähm, so, ja.
0: so in diese Richtung walk your talk.
1: Absolut, walk your talk, aber ähm, Klarheit ist für mich auch, es gibt eine Szene in dem Film der erste Ritter. Und das ist etwas, was ich auch meinen, meinen Mitarbeitern immer wieder erkläre. Und in dieser Szene ähm, ist Lancelot, der Protagonist, der ist freischaffender Schwertkämpfer, zieht von Ort zu Ort und kämpft um Geld. Mhm. Dann kämpft er gegen einen
2: einem Mann aus dem Dorf, eine Hüne, zwei Köpfe größer als Richard Gere in der Szene. Und
1: ähm, ja, nach kurzem Kampf entwaffnet Lancelot diesen, diesen Mann. Und ähm, nachdem alle Leute weg sind, kommt der Mann zu Lancelot und sagt, hey Lancelot, sag mal, ähm, ich will so kämpfen wie du. Kann ich das auch lernen? Ja, sagt er, kannst du auch lernen. Okay, sag mal, wa was muss ich tun, um so zu kämpfen wie du? Ja, sagt er, du musst ein sein mit deinem Schwert. Ja, sagt er, das bin ich. Okay. Du musst ähm, täglich trainieren, du musst täglich schauen, dass du besser wirst. Ja, das mache ich jeden Tag. Okay. Drittens, du musst bereit sein zu sterben. Wie sterben? Ja, du musst in jeden Kampf reingehen und wissen, es könnte dein letzter sein. Nur dann kämpfst du so wie ich. Okay, nee, das will ich nicht. Ich will die Kämpfe gewinnen, aber ich will ja nicht dabei sterben dann wirst du auch nie so kämpfen wie ich. So, das ist eine schöne Metapher. Ich erkläre das meinen Leuten und sage, erstens, du musst eins sein mit deinem Produkt. Du musst dein Produkt einfach kennen.
2: Mhm. Und du
1: musst davon überzeugt sein. So, zweitens, du musst täglich gucken, dass du besser wirst. Du musst täglich an dir arbeiten. Neben deinem Job musst du Bücher lesen, du musst Seminare besuchen und und und. Drittens, du musst bereit sein zu sterben. Das heißt, Egal welcher Kunde akquiriert werden soll, wenn am Ende, wenn das am Ende nicht klappt, dann ist das nicht schlimm, dann bist du in dieser Situation halt gestorben und du lässt dich nicht auf jede Situation ein, du lässt dich nicht auf jede Preisforderung ein, auf irgendwelche Zugeständnisse, die nicht zu uns passen, dann stirbst du, dann gehst du aus dem Gespräch raus und sagst, nein, unter diesen Bedingungen nicht. Und deswegen sage ich meinen Leuten, du musst bereit sein zu sterben. Und wenn wir einen dicken Auftrag, an dem wir lange akquiriert haben, wenn wir den verlieren, dann ist das ärgerlich. Aber normalerweise stehe ich dann hinter meinen Leuten und sage, Scheiße, den haben wir jetzt versaut oder den haben wir nicht gekriegt. Das ist nicht so schlimm. Wir werden ihn später kriegen oder wir kriegen einen anderen Auftrag. Also... Als Führungskraft musst du dann hinter deinen Leuten stehen, du musst bereit sein, mit denen zu sterben. Du musst bereit sein, auch mal einen Auftrag nicht zu kriegen. Natürlich gibt es eine Analysephase, wo wir sagen, was hätten wir tun müssen, damit wir ihn gekriegt hätten. Aber in vielen Fällen ist es so, dass ich einfach sage, okay, Haken dran, dann ist das der falsche Kunde gewesen, dann war es halt jetzt so. Ich stehe dann einfach
0: hinter meinen Leuten. Mhm. Also ich würde das einmal so zusammenfassen und sagen, bereit sein zu scheitern und auf gar keinen Fall da auch Angst vor zu haben, ne?
1: Ja, genau. Also das ist ja, das, ist das, das Gegenteil von Erfolg ist ja nicht Misserfolg. Misserfolg gehört ja zum Erfolg dazu. Das ist ja die nächste Entwicklungsstufe. Das Gegenteil ist ja nichts tun. Und ich sage meinen Leuten, bevor du jetzt hier keinen Kunden anrufst, bevor du kein Angebot unterbreitest, hey, dann setzt du halt mal ein paar in den Sand. Und so what? Passiert halt, wo gehobelt wird da fallen Späne, gerade im Vertrieb. Mhm. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du irgendwie Chefarzt bist in der Chirurgie. Auf <lacht> also hatte ich als Patient ein anderes Kind. <lacht> ja? mhm. Aber in unserem Bereich ist das eine sehr schöne Metapher, die wir
0: hier auch leben. Mhm, okay. Ähm, hast du noch andere persönliche Führungsleitsätze Hast du, ein, oder hast du einen bestimmten Leitsatz oder ist es dieses, du musst bereit sein zu sterben?
2: Und das
1: ist ja nur einer. Also mhm. Klarheit, bereit sein zu sterben. Es gibt einen ganz klaren Leitsatz, der heißt das letzte Red Bull im Kühlschrank ist immer für den Chef.
0: <lacht> okay.
1: Ja. okay, pass auf, das ist jetzt eine Überleitung. Ähm, da, da kommt, glaube ich, einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren daraus. Es ist so wir haben äh, 21 Regeln für den Brandfall. Die hängen bei uns in der Küche aus und jeder Mitarbeiter kennt die. Da sind so Sachen drin, dass wir morgens pünktlich anfangen, wirklich alle 8 Uhr da sein müssen und nicht um 10 nach
2: 8, sondern um 8. Ähm, dass abends das Licht ausgemacht wird
1: und die Computer ausgemacht werden, dass wir ein Lehrtischler-Prinzip haben. Das heißt, es steht nur noch Telefon und Monitor auf dem Tisch. Alles andere ist in irgendeiner Schublade und einem Fach. Das Büro ist total clean, wenn du abends hier reinkommst, wenn alle weg sind oder morgens der Erste bist. Da fragst du mich, wird hier gearbeitet? Das ist für mich wichtig. Das hat einen psychologischen Effekt. Also da haben wir 21 Regeln.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommen wir aber zu einem bestimmten Punkt. Nämlich Steve Jobs hat mal gesagt,
2: wer will schon zur Marine gehen, wenn er auch Pirat
1: sein kann. Das war damals eine Aussage, als er das Macintosh-Team geleitet hat. Ähm, wen das interessiert, einfach mal die, die Biografie lesen, da wird das beschrieben. Ähm, und das war eine eingeschworene Gemeinschaft, dieses Macintosh-Team, innerhalb von Apple. Mhm. Und mit diesem Team hat er dann zum Beispiel bestimmte Meetings gemacht und die sind
2: dann auch, ähm, das Macintosh-Team hatte dann zum Beispiel auch mal ein Meeting am Strand,
1: und dann haben die am Strand die Apple-Fahne gehisst und die Piratenflagge gehisst. So, und was Steve Jobs immer verstanden hat, er hat immer verstanden, einen Kult zu schaffen. Apple hatte nie ein Recruiting-Problem. Jeder wollte gerne bei Apple arbeiten. Und das musst du als Führungskraft verstanden haben. Du musst es schaffen, dass du einen Kult schaffst. In deiner Firma, in deiner Abteilung, in deinem Team. Kult ist bei uns. Ähm, wir fahren auf die Weihnachtsfeier und gehen Paintball spielen. Ja, das ist Kult. Ähm, anschließend haben wir in der Regel ähm, Smoking und Fliege für die Männer. Und ähm, die Damen haben das kleine Schwarze an. Und wir sind in einem Fünf-Sterne-Lokal oder Hotel untergebracht. Also wir haben wirklich diese krassen Gegensätze. Paintball spielen, mit blauen Flecken übersät sein danach, aber gleichzeitig auch Smoking und Fliege. Wir haben, bei uns guckt keiner auf die Uhr, wann ist Feierabend? Dafür gibt es unlimitiert Red Bull bauen, so viel du willst. Wir haben zwei Red Bull Kühlschränke und da gibt es so eine Regel, und die heißt, das letzte kalte Red Bull ist immer für den Chef. <lacht> ähm, so, und wir machen Dinge, die sind ungewöhnlich. Wir haben das schönste Büro im Ruhrgebiet. Und ähm, bei den Telesates zum Beispiel wird nach einem Abschluss ein Buzzer gedrückt. Und das ist laut und das stört. Aber alle klatschen dann und feiern den, der den Abschluss gemacht hat. Ob es ein 200-Euro-Abschluss war oder ein 20.000-Abschluss 20 war, das spielt keine Rolle. Der wird gefeiert. Und so... Leben wir hier dieses Piratendasein? Und wir haben uns abgekoppelt von irgendwelchen Wirtschafts- und Konjunkturzyklen, von äh, lokalen und regionalen Gegebenheiten. Ähm, Bochum ist keine Gewinnerstadt. Bochum hat äh, Nokia verloren, Bochum hat Opel verloren, Bochum ist SPD regiert. Bochum ist weit <lacht> entfernt davon, eine Gewinnerstadt zu sein. Und wir haben uns aber davon abgekoppelt. Wir sind eine Gewinnerfirma, ein Gewinnerteam. Wir leben das. So, und wenn wir jetzt über Führungsgrundsätze sprechen, ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, stell die richtigen Leute ein. Mhm. Der Hauptfehler wird schon beim Recruiting gemacht. Und zweitens, also sorge dafür, dass du einen Kult schaffst, rund um dein Team. Es gibt im Vertrieb ähm, schöne Beispiele dafür. Es gibt Einmal Steve Jobs, der das bis zu seinem Tod hinbekommen hat.
2: Mhm.
1: Es gibt aber auch einen Jordan Belfort, das ist der Protagonist aus The Wolf of Wall Street, mhm. der das sehr geil hinbekommen hat. Ähm, oder auch aus der, aus der aktuellen Zeit ein Mehmet Göker, der das jahrelang unglaublich gut hinbekommen hat, diesen Kult. Und übrigens alle die ich jetzt nenne, egal ob Steve Jobs ist, ob, ob Stratton Oakmont, sprich Jordan Belfort war, ob es äh, Mehmet Göker mit der MEG war, die mussten alle nicht aktiv rekrutieren. Die mussten nicht groß Stellenanzeigen schalten, weil die Leute haben sich bei denen geworben. Das ist bei mir genauso. Seit ein paar Monaten schalten wir keine Stellenanzeigen mehr. Wir informieren nur noch bei jeder Gelegenheit, dass wir Leute suchen, weil wir wachsen, und wir leben nur von Initiativbewerbung. Also auch hier für jede Führungskraft, die sagt, ja, aber ich kriege nicht die richtigen Leute. Es gibt die richtigen Leute, nur die arbeiten nicht bei dir. Das ist meine Botschaft. Die arbeiten nicht bei dir, weil, weil sie entweder nicht wissen, dass du einen Job bietest,
0: oder weil es einfach nicht geil genug ist, bei dir zu arbeiten. Ja, das, ähm, das ist meine Aussage. Mhm. Ähm, ich komme nochmal darauf zurück, du hattest ja, hast ja auch gesagt, dass du erst seit Anfang letzten Jahres, ne, so von 8 auf 50, raufgekommen bist, praktisch, ne, so an, an Mitarbeitern. Wie, wie machst du das als Führungskraft? Wie kriegst du das hin, dieses wahnsinnig schnelle Wachstum ja, zu managen bzw. auch zu führen?
2: Ja,
1: ähm, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Buch über. Sir Alex Ferguson, das ist ein, das ist der erfolgreichste Fußballtrainer, den es gibt. Mhm. Und Sir Alex Ferguson hat beschrieben, dass er irgendwann hingegangen ist und das Training nicht mehr selber geleitet hat, sondern hat sich für jeden Bereich Spezialisten gesucht. Also einen Konditionstrainer, einen der mit den Leuten irgendwie Gymnastik macht und so weiter. Und er hat dann nur noch dieses Training beobachtet. Also seine Co-Trainer haben die, haben die eigentlichen Trainingseinheiten gemacht und er hat nur beobachtet. Und dabei hat er festgestellt, dass er viel mehr Details mitbekommt, wenn er in der zweiten Reihe steht, als wenn er selber das Training leitet. So, was ich daraus gelernt habe, ist, ähm, ich führe direkt noch sechs Leute. Mhm. Ähm, das ist das ist so unser Inner Circle mhm. und diese sechs Leute führen dann die anderen Mitarbeiter. Das heißt, ich beobachte natürlich, was passiert insgesamt bei uns im Team
2: und ich bekomme auch mit, was läuft in den einzelnen Abteilungen, aber wenn ich was habe, dann gehe ich immer zum Abteilungsleiter. Mhm.
1: Und äh, so kann ich mich viel stärker darauf konzentrieren, an meinem Unternehmen zu arbeiten als in meinem Unternehmen, weil viele fragen sich ja, wie geht denn das, mhm. wie soll das gehen. Klar, ich stehe bei unseren Veranstaltungen auf der Bühne und ja, ich muss immer frischen Content liefern, ich muss mich weiterentwickeln, aber ich bin auch der, der, der verantwortlich ist dafür, zu beobachten, wo hakt es gerade, zu beobachten, wo wollen wir denn hin. Ich gebe ganz klar die Ziele vor und vereinbare die dann mit diesem Inner Circle. Und der Inner Circle trägt es dann wieder zu den einzelnen Mitarbeitern. Also meine Empfehlung ist, ganz schnell eine zweite Führungslinie einzuziehen. Spätestens, wenn du wenn du sag ich mal acht Leute hast, Aha. acht Leuten, also da gibt es da gibt's ja auch eine schöne Studie zu, was ist die ideale Führungsspanne. Und die ideale Führungsspanne ist so zwischen äh, vier und acht Mitarbeitern. Wenn deine Führungsspanne größer ist, kannst du die nicht mehr richtig führen. Und das habe ich gemacht. Also ich bin hingegangen habe jetzt ganz schnell eine zweite Führungsebene eingezogen, die dann eine entsprechende Führungsspanne hat. Ich kann den Inner Circle führen,
2: aber der Inner Circle führt dann seine Leute. Das ist der Tipp dabei.
0: Und ich gehe jetzt immer auch ganz stark davon aus, dass du ähm, deinem Inner Circle die Verantwortung überträgst und dich auch nicht einmischt, wenn die irgendwelche Entscheidungen treffen, oder?
1: Ähm, nein, ich mische mich in der Regel nicht ein. Ich will wissen, was die machen. Also jetzt nicht die, groß, also die großen Sachen, die ich wissen, die kleinen natürlich nicht. Ob sie jemanden einstellen, ob sie jemanden feuern. Ähm, bei aller Liebe ist mir wurscht, mhm. wenn der Mitarbeiter nicht schon irgendwie drei Jahre da ist. Weil ähm, dann ist irgendwas echt schiefgelaufen. Wenn wir den drei Jahre schon haben und dann wird der gefeuert, was ist denn da passiert? Da will ich mit rein, aber... Wenn jetzt jemand unter einem Jahr da ist, dann sind die Personalentscheidungen komplett in der Verantwortung ähm, der Führungskräfte. Oder jetzt führen wir zum Beispiel ein neues CRM-Programm ein, weil das, das, was wir bisher hatten, das passt überhaupt nicht mehr auf, ähm, auf die Größe, die wir brauchen. Ich weiß, was die Anforderungen sind. Ich weiß auch, mit wem wir das machen und wann das Ding fertig ist. Aber die, dieser Auswahlprozess hat jetzt neun Monate gedauert. Ich war da überhaupt nicht involviert. Ich habe nur gesagt, das muss dann stehen. Und es, ich habe die Anforderung, alles andere macht, was ihr wollt. So Und dann kamen die nur zwischendurch und haben gesagt, hör mal, das Budget, was du dir vorgestellt hast, das kannst du mal komplett vergessen. <lacht> ähm, also die sind jetzt, glaube ich, beim Fünffachen dessen, was ich ursprünglich budgetiert habe. Aber ich habe jetzt auch einfach gelernt, das, was wir da haben wollen, kriegst du nicht für ein Taschengeld. Da muss ich aber investieren, ähm, sonst gehen wir unter. Mm. So ja, Also ich überlasse denen auch das Feld. Nur wenn wir die Ergebnisse
2: nicht bringen, die ich haben will, dann stehe ich natürlich sofort auf der Matte und sage, wir müssen reden. Mm.
0: Aber du misst das eben am Ergebnis, ne? nicht, nicht am, ja. am Prozess. Nein, Ergebnis.
1: Ich bin extrem resultatorientiert. Siehst du auch im Recruiting. Es ist mir egal, wie alt jemand ist, ob er männlich oder weiblich ist, wie viel Erfahrung er hat was er vorher gemacht hat, welche Nationalität, das interessiert mich nicht die Bohne, mich interessiert nur liefert der. Ich glaube die älteste Führungskraft, die wir haben, ist 35, die jüngste, die wir haben, ist 27. Also das ist die, die Spanne vom Alter her.
2: Mhm.
0: Und
1: es sind, es ist ganz spannend, es sind mehr Frauen als Männer.
0: Ja, das ist wirklich spannend, gefällt mir natürlich ganz gut diese Entwicklung. Ähm da schließe ich die nächste Frage gleich an. Wie siehst du die Zukunft von Führung in Unternehmen? Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Im Moment ist es ja so, auch gerade große Organisationen sind ja sehr klassisch, hierarchisch noch organisiert. Was glaubst du, wo geht die Zukunft hin und was müssen Führungskräfte in Zukunft mitbringen?
1: Also einmal zum Thema Hierarchie. Das ist vielleicht nicht das, das was jetzt gerade hoch erotisch ist, Hierarchie. Ähm, aber zum Beispiel das Militär würde ohne Hierarchie überhaupt nicht, nicht mal eine Schlacht gewinnen, geschweige denn einen Krieg gewinnen. Du brauchst Hierarchien. Ähm, so, das ist nicht das Erotischste, aber das ist jetzt auch, als ich, als ich jung war, habe ich auch gedacht, so ein Scheiß hier mit den Hierarchien. Aber heute weiß ich, das hat alles seinen Sinn, da steckt was hinter. Die Herausforderung, wo geht, wo geht Führung hin? Erstens, es wird individueller. Wir werden auf die Mitarbeiter als Individuum stärker eingehen müssen.
2: Mhm. Das ist
1: ein Punkt, da bin ich fest von überzeugt. Dann kommt jetzt äh, die nachrückende Generation, Red Generation Y, äh, bei dem ja eine freizeitorientierte Schonhaltung prognostiziert wird, wo irgendwie so Scheißdiskussionen kommen zum Thema Work-Life-Balance. Also wer das diskutiert bei uns, den stellen wir nie im Leben ein. Work-Life-Balance. Das heißt nämlich, dass du auf der einen Seite die Arbeit hast und auf der anderen Seite dein Leben, deine Freizeit. Das ist, also wer das bei uns diskutieren will, braucht, braucht sie überhaupt nicht bewerben. Mhm. Da reden wir gar nicht drüber. Da mhm. ist ein ganz großer Denkfehler drin. Mhm. Das Spannende ist, wir haben diese Leute nicht. Mhm. Diese Leute bewerben sie nicht bei uns und wir haben die auch nicht. Aber die Unternehmen werden damit umgehen müssen, mit Leuten, die eben so eine freizeitorientierte Schonhaltung haben. Mhm. Das muss jeder entscheiden, ob er die einstellt oder nicht. Mhm. Damit sind wir auch schon wieder beim Thema Einstellen, nämlich die allergrößte Herausforderung wird sein, das Recruiting. Es gibt weniger Mitarbeiter zur Auswahl. Die Qualifizierung wird bei allem Respekt immer schlechter. Immer schlechter. Mhm. Ähm, die guten Leute können sich ihre Arbeitgeber aussuchen. Mhm. Ähm, das heißt, du musst wirklich an, an dem Thema, ähm, ähm, wer ist das? Employer Branding. genau, Employer Branding arbeiten als Führungskraft. Also ja. du darfst nicht nur eben eine eine Kundenmarke sein, du musst auch eine Arbeitgebermarke sein, mhm. denn du brauchst, also wenn du nicht jeden Tag eine Initiativbewerbung bekommst, dann bist du keine Arbeitgebermarke, dann läuft was schief, dann hast du deinen Job nicht richtig verstanden. Du brauchst jeden Tag Initiativbewerbung, sonst weißt du, dass das nach außen nicht funktioniert. Und du kannst natürlich unendlich viel Geld in die Hand nehmen und irgendwelche Stellenanzeigen bei Monster, Stepstone und Co. schalten, kannst du machen.
2: Aber das ist nicht mehr die Zukunft. Dort findest du nur die, die eh
1: auf dem Sprung sind und suchen. Du musst aber eigentlich schon da anfangen, bei denen, die jetzt gerade in ihrem Job zufrieden sind. Nicht begeistert sind, sondern zufrieden sind. Die musst du kriegen. Also, individueller, besseres Recruiting, optimales Onboarding. Ähm, du musst dafür sorgen, dass du nur A-Mitarbeiter hast. Du kannst dir keine B- und C-Mitarbeiter mehr leisten in der heutigen Zeit. Du brauchst die Besten, die du kriegen kannst. So, das sind aus meiner Sicht die Herausforderungen und im Vertrieb kommt natürlich noch dazu, dass immer noch negative Image, ähm, was der Vertrieb hat, da die richtigen Leute zu motivieren, dass die in den Vertrieb auch gehen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es dir egal ist, so Geschlecht, Hautfarbe oder so auch Abschluss. Hauptsache die Einstellung, also die innere Einstellung der Person stimmt. Dann stellst du ein, beziehungsweise dann stellt ja. ihr ein. Glaubst du, dass im aktuellen Recruiting noch zu viele Fehler gemacht werden und zu viel darauf geachtet wird, was hat er für einen Abschluss oder mhm. genau so was, also welche, welche Schulbildung hat der und ähm, glaubst du, dass, dass es mehr in die Richtung gehen sollte, Hauptsache die Haltung stimmt und dann bilden wir den Menschen dahin aus, wo wir ihn haben wollen?
1: Ähm, es gibt eine interne Studie von Google und äh, Google hat ich weiß nicht, über 10.000 Einstellungsprozesse analysiert und habe dabei festgestellt, dass zum Beispiel das Zeugnis ähm,
2: überhaupt keinen Einfluss darauf hat, ob das ein guter oder ein schlechter
1: Mitarbeiter nachher ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die Leute, die zum Beispiel einen Princeton, Harvard oder Stanford Abschluss haben, ähm, die, waren sogar, die waren sogar nachher schwieriger und schlechter weil die aufgrund ihres Abschlusses und weil sie ihr Leben lang gehört haben, du bist ein High Potential, beispielsweise für Kritik nicht offen sind, weil sie, weil sie wenn Fehler gemacht werden, gar nicht die Idee kommen, dass der Fehler von ihnen kommen könnte, ähm, weil sie sind ja ein High Potential und ihnen unterlaufen solche Fehler nicht. Ja. Also Google hat ganz klar gesagt, das spielt keine Rolle. Und ja, also wenn ich mir den klassischen Recruiting-Prozess angucke mit... Schicken Sie eine Bewerbung. Jetzt wird die Bewerbung von irgendeinem Personalreferenten gestreamt nach bestimmten Kriterien. Alter, Geschlecht, ähm, Berufserfahrung,
2: Schul- oder Studienabschluss, Auslandserfahrung. So ein Unsinn.
1: Und dann fallen die geilsten Talente raus, weil irgendjemand, der eine echte Nebenstelle hat in der Personalabteilung auf einmal solche Leute aussortiert. Erster Fehler. Zweiter Fehler, ähm, es gibt nicht vorher, bevor du ein Vorstellungsgespräch machst, gibt es ein Telefoninterview. Mach erst ein Telefoninterview. Bei uns ist es so, jeder Bewerber, egal wie das Zeugnis ist, kommt ins Telefoninterview, ein strukturiertes Telefoninterview von maximal 30 Minuten und erst danach entscheiden wir, ob wir den aussortieren oder ob der in die nächste Runde kommt, nämlich zum Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch, wir simulieren zum Beispiel vier Rollenspiele im Vorstellungsgespräch. Wir wollen gucken, ob bestimmte Prozesse, Abläufe und vor allen Dingen das Mindset, ob das passt. Danach gibt es dann mindestens einen Probearbeitstag, egal welche Position, einen Probearbeitstag damit der Bewerber sicher ist und wir sicher sein können. Ähm, bei uns gibt es dann auch keine lange Einschulung, sondern der kommt sofort ins Machen. Am ersten Tag sitzt der schon in seiner Kernaufgabe drin und macht das. Ähm, und ja, die Amerikaner sagen, ähm, higher, higher attitude, higher mhm. ähm, attitude, ich es nicht zusammen. Also stell die Leute ein für ihre Einstellung, für ihr Mindset, aber nicht für ihre Skills, weil mhm. Skills können sie alles lernen. Also die, die Fähigkeiten können die lernen. Bei uns, die, die Telesales, die wir haben, 80 Prozent davon haben vorher kein Telesales gemacht. Das bringen wir denen alles bei. Also wenn die Bock darauf haben und lernen wollen, dann lernen die das bei uns alles. Die Onliner bei uns. Wir brauchen keine mit Vorkenntnisse, weil die haben in der Regel die falschen Vorkenntnisse. Also stellen wir nur Leute ein, die Lust haben auf so Sachen wie Facebook und Online-Marketing und so weiter, die vielleicht schon mal gewusst haben, was ist eine Lookalike- audience oder was ist ein Funnel. Wenn die damit was anfangen können, sind die bei uns richtig. Aber wenn sie es nicht wissen, ist auch nicht schlimm. Wir bringen denen alles bei. Voraussetzung ist, intellektuelle Kapazitäten sind gegeben und er will. Also ich kann jedem nur sagen, ähm, es geht nicht darum, was hat der vorher gemacht. Wir haben jetzt, wir haben vor ein paar Tagen einen Syrer eingestellt, einen syrischen Flüchtling, der seit zweieinhalb Jahren in Deutschland, der arbeitet jetzt bei uns im Online-Marketing, weil der Typ einfach brennt. Der ist heiß, der lernt, der ist fleißig, der passt in unser Team, in unsere Kultur rein. Es ist mir wurscht, was der vorher gemacht hat und wo der herkommt. Mhm. Hauptsache, der liefert.
0: Ja, also an den Ergebnissen messen, ne? nicht an dem, was ja. vorher war.
1: Übrigens, du fandst das so schön, dass ich mehr äh, Frauen als Führungskräfte habe als Männer. <lacht> sobald bei uns irgendwas diskutiert wird, was das Geschlecht angeht, also sobald irgendeine Frau sagt, ja, äh, warum hast du mich nicht genommen, ich bin doch eine Frau, äh, ist das die falsche Person für unser Team. Ich wollte gerade sagen, ich fliegt raus. Ja. Ich will keine Gender-Diskussion hier hm. haben. Ich will hier nicht über eine Frauenquote sprechen. Ich kann jeder Frau nur sagen, wenn du deine Position bekommen hast, weil du eine Frau bist, weil du eine Frau bist, und wenn vergleichbare Kandidaten möglicherweise sogar besser waren als du, und du die Position nur bekommen hast, weil du eine Frau bist und weil die Quote es vorschreibt, dann habe ich großes Mitleid für dich echt großes Mitleid, mhm. dann solltest du diese Position nicht antreten. Es ist nicht fair, einem Mann die Position wegzunehmen, obwohl er besser ist. Und das ist vor allen Dingen nicht fair, den Mitarbeitern gegenüber eine, eine schlechtere Führungskraft nur zu nehmen, weil sie jünger, älter, Mann, Frau, äh, helle oder dunkle Hautfarbe hat, behindert ist oder nicht, das ist unfair, des Unternehmens, dem Unternehmen gegenüber und den Mitarbeitern gegenüber. Die Mitarbeiter verdienen die beste Führungskraft und nicht eine Quote.
0: Ja, ja, da bin ich total bei dir, auf jeden Fall. Ja, wir sind schon fast eine Stunde am Reden. Also so die Zeit verfliegt ja sehr schnell, wenn man interessante Gesprächspartner hat. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde für dich. Ähm, ja. Das sind drei Fragen. Kannst du auch natürlich länger drauf antworten, aber... Ne? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Drei Persönlichkeiten, die dich in puncto Führung geprägt bzw. beeindruckt haben. Und warum? Ähm,
1: Jürgen Klinsmann, als er das deutsche Team trainiert hat als äh, Fußball-Bundestrainer. Mhm. Sehr geil. Ähm, festgefahrene Strukturen, komplett mit neuen Methoden aufgerüttelt. Hat mich tief beeindruckt wie er auch mit Kritik und Widerstand umgegangen ist. Sehr, sehr geiles.
2: Also äh, da gibt es ja auch eine ne, 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 DVD-Dokumentation drüber. Mhm.
1: Äh, Sommermärchen.
2: Mhm. Äh, Pflicht
1: für jede Führungskraft. Das ist einer. Ähm, Pep Guardiola. Ihr wisst, wen ich meinte. den nee, ehemaligen Bayern. Ja, genau. Der ist das. Ähm, also Pep beeindruckt mich auch sehr, ähm, auch ein ganz anderer Typ als Teamsmann aber sehr, sehr geil. Dann, ähm, mein erster Chef in Anführungszeichen, ähm, als ich Handelsvertreter war Pingo.
2: Mhm.
1: Pingo war überhaupt keine gelernte Führungskraft, aber ein Mann, der mit seiner Begeisterung äh, wirklich ein ganzes Team nach vorne gebracht hat. Das hat mich persönlich sehr geprägt und ähm, ein Negativbeispiel, auch, auch als ich Handelsvertreter war, habe ich erlebt, wie eine Top-Führungskraft gemobbt wurde, rausgemobbt wurde aus dieser Position und aus dem Unternehmen. Ähm, ich war damals Teil dieses Teams und habe erlebt, was da passiert ist und das war für mich auch sehr spannend zu sehen, ähm, welche Fehler der gemacht hat, dass man ihn, der eigentlich so viele Erfolge eingefahren hat, trotzdem losgeworden ist.
2: Mhm. Ja.
0: Okay. Drei Bücher oder auch Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte, in, zum Punkt Führung. Ähm,
2: Führen leisten Leben mhm. von Professor Friedmund Malik. Mhm. Das ist
1: das Handbuch, das Grundlagenbuch für alle Führungskräfte. Lesen und vorne wieder anfangen. Mhm. Einmal im Jahr zur Hand nehmen, lesen und reflektieren. Sehr, sehr geil. Ist schon ein bisschen älter. Malik ist schon ein bisschen älter. Aber Malik ist ein extrem klarer Mensch. Und das mag ich sehr. Ähm, Dr. Reinhard Sprenger ist einer der profiliertesten Führungsexperten im deutschsprachigen Markt. Von dem musst du im Grunde genommen alles lesen. Äh, wenn du jetzt Fußball magst, dann gibt es ein Buch von ihm, das heißt Gut aufgestellt. Das ist eine Mischung aus Führung und Fußball. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter, aber es ist einfach toll, toll, was er da für Erkenntnisse drin hat. Beide orientieren sich an Peter Drucker, dem Österreicher, der jetzt verstorben ist vor ein paar Jahren. Peter Drucker ist der Gottvater des, des Themas Führung in Unternehmen. Also alles, was Peter Drucker geschrieben hat, lesenswert. Filme... Moneyball, Moneyball mit Brad Pitt, ein sehr, sehr geiler Führungsfilm. Mhm. Pflicht, Pflicht für jede Führungskraft. Und äh, ja, Sommermärchen oder auch The Wolf of Wall Street, ähm, da kannst du auch eine Menge Sachen zum Thema Führung noch mit rausnehmen. Ja.
0: Mhm. Okay. Hast du Vorschläge, wen ich zu diesem Thema mal interviewen sollte? Wen würdest du gerne mal zu diesem Thema hören?
1: Ich würde gerne mein ähm, Jim Mentor hören. Jim Mentor ist 21 Jahre alt, mhm. ist ähm, Führungskraft ähm, im Network Marketing. Network Marketing, die sind ja alle nicht angestellt, die sind nicht weisungsgebunden mhm.
2: und du verdienst nur Geld, wenn die Geld verdienen. Und Jim Mentor, äh, Mentor ist ähm, nochmal 21, das ist der Hammer, extrem erfolgreich und ähm, den
1: mal zu deinen Fragen zu hören, ich glaube, dass das spannend ist. Das ist vor allen Dingen für alle Jüngeren spannend, mhm. die die Ausrede haben und sagen, ja, bei mir geht das so nicht, weil ich bin zu jung, bei mir geht das nicht, ich werde nicht akzeptiert aufgrund meines Alters. So ein Bullshit. Und ich glaube, dass Jim Mentor das alles super widerlegen kann. Das wäre einer. Mhm. Und vor allen Dingen einfach Führung im Network Marketing ohne direkte Personalverantwortung. Das ist schon spannend. Und der zweite ist, Matthias Aumann, der ist 27, hat, ich glaube, letzte Woche sein erstes Buch veröffentlicht und der hat einen Gartenbaubetrieb aufgebaut, wie gesagt, 27, hat jetzt 65 Leute da
2: mhm.
1: und macht auch ganz ungewöhnliche Sachen mit seinen Gärtnern da, also hat in der Firma ein eigenes großes Fitnessstudio und so und ja, das ist jetzt auch mal eine andere Mannschaft, die du führst. Gärtner haben ein anderes Bildungsniveau, die sind eher handfest. Das ist schon spannend, wie der die führt. Also das sind meine beiden Empfehlungen.
0: Okay, prima. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Wie lernt man dich kennen?
1: Ja, über 200 Podcast-Folgen, ähm, über 500 YouTube-Videos, das ist so der erste Einstieg. Und äh, danach rate ich jedem, einmal zu einer Vertriebsoffensive zu kommen. Egal, ob du Führungskraft bist,
2: äh, aus welchem Bereich auch immer, ob du Verkäufer bist oder
1: vertriebliche Führungskraft, komm da mal hin. Das ist ähm, kein normales Seminar, das ist ein Event, wir haben immer mehrere tausend Teilnehmer dabei das ist Event, Seminar, Show, das ist augenöffnend, also da einfach mal bei Facebook gucken, was die Leute so für Kommentare schreiben, die da sind, das ist der Wahnsinn. Also, da habe ich, hab ich auch noch ein Angebot, Anja, Super. für die, die, deinen Podcast hören, ist das Angebot, normalerweise nehmen wir für die Tickets 699 Euro für zwei Tage, das ist ein das ist ein super Preis für das, was du da bekommst. Ähm, mein Angebot ist, wer über dich bestellt, ja. ähm, der bekommt die Tickets für 99 Euro. Und wenn du, wenn du den ähm, Ende September veröffentlichst, ich habe am 30. September Geburtstag, ich werde 50. Oha. Und ähm, letztes Jahr, als ich 49 geworden bin, haben wir eine Aktion gemacht, die lief, 49 Jahre, 49 Stunden, 49 Euro das Ticket. Ich kann jetzt noch nicht verraten, was wir beim 50. Geburtstag machen, aber äh, ich glaube, das ist nicht schwer zu durchschauen. Also deswegen, <lacht> wenn du diese Podcast-Folge vielleicht am 29. oder 30. September veröffentlichst und jemand hört das dann direkt, dann rate ich dem, einmal auf den Link zu klicken, den du äh, von mir bekommst, ähm, dann gibt es die Tickets entweder in dieser Geburtstagsaktion zu einem Megakurs oder eben nach der Geburtstagsaktion dauerhaft für 99 Euro. Und meine Empfehlung ist, dahin kommen, das einmal erleben und äh, danach weißt du,
0: wer ich bin. Das kann, ich, das kann ich nur bestätigen. Ich war übrigens in... War das in diesem oder was? Im letzten Jahr? In Basel. Wann warst du in Basel? Ja, Basel. Letztes Jahr im Sommer. Basel. Genau. Letztes Jahr war ich in Basel, weil das war der einzige Termin. Hamburg habe ich nicht geschafft. Das war der einzige Termin, der ging. Dann bin ich nach Basel geflogen und habe mir das mal angeguckt. Ich kann das bestätigen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen.
1: Cool. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also super. Von Hamburg nach Basel fliegen für ein zwei -Seminar. Das sind die seminar Das ist die richtige Einstellung. <lacht>
0: cool. Naja, gut. Also wenn, wenn wir nicht, wer dann, oder?
1: Ja, exakt. Wenn wir nicht, wer dann. Ja.
0: Dirk, ich danke dir für das Gespräch und vor allen Dingen auch für dieses tolle Angebot. Ich freue mich für die Natural Leadership Podcast Gemeinde. Das wird sicherlich gut angenommen werden. Vielen Dank für das Gespräch und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit und vor allen Dingen einen krachenden Geburtstag.
1: Herzlichen Dank, Anja. Wir fette Beute.
0: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war's mit dem Natch Leadership Podcast, mit der ersten Talkrunde mit Dirk Kräuter. Schreib mir doch, wie es dir gefallen hat. Schick mir eine E-Mail, schreib mir Kommentare zu dem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Und alle Empfehlungen von Dirk, sowie das Angebot zu diesem Hammerpreis zur Vertriebsoffensive zu fahren, das findest du alles in den Show Shownotes. Da verlinke ich dir das alles. Also schau mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und in, weiß ich nicht, drei, vier Folgen gibt es wieder eine neue Talkrunde mit, mit wieder einem richtig spannenden Gast. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich äh, verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, der Tatort hat vielleicht was damit zu tun. So, das war's jetzt wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.